0: Nou. 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet, 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende Radio. Met Wilg en Lennart. Ja, het is niet zomaar een aflevering van blikopenende Radio. Het is de 50ste...
1: De vijftigste 50 aflevering van een al. Blik open naar radio. Wow.
0: Bijna ons eerste jaar erop zitten, wat dat betreft. We hebben een feestje. Ja, nou sowieso natuurlijk, want vandaag is onze gast in de studio Casper Overbeek. Casper is hoofd Customer Experience en Digital van de hotelketen Citizen M. Uh, En zij zit natuurlijk heel erg in op vernieuwing en uh, daar zijn we in geïnteresseerd. Dus we kijken er erg naar uit om uh, daarover straks met hem uh, in gesprek te gaan.
1: Zeker, ons cadeautje voor vanavond. Uh, Dank je Casper. Verder natuurlijk ook onze columnist Sanne Roemen, uh, Riel Oemf. En zij gaat het hebben over uh, cognitieve bias. Bias. Ja, uh, wat is dat? Vooroordeel.
0: Ja, Ja. dat je je, in je eigen vooringenomenheid is misschien beter.
1: Ja, het? Ik, ik zeg altijd uh, de perspectieven die je in je hoofd hebt, zeg maar.
0: Nou, interessant. Natuurlijk hebben we ook uh, onze blikopeners, de Week van Wilg. Wat is ons opgevallen? En
1: als afsluiter uh, onze columnist Hermaniak, uh, Herman Kouwberg, die ons uh, meer gaat vertellen over socials en marketing.
0: Ja. Want daar sta je altijd heel goed in. Dus daar kijken we ook weer naar uit. Uh, eigenlijk genoeg reden dus om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon naar Blikopener Radio in iTunes of in Spotify. Of ga naar de site blikopener.radio. En daar kun je ook alle links weer terugvinden. Alle show notes terugkijken. Uitzendingen terugluisteren, et cetera. En mocht je trouwens suggesties hebben voor uh, interessante gasten voor onze uitzending. Laat het even weten via post. Blikopener.radio. Blikopener.radio.
1: Yes, heel mooi. Nou, Nou, overigens naar ons cadeautje.
0: (laughs) Ik zou heel erg verlegen worden als mensen me zo introduceren. Goedenavond, welkom Casper. Goedenavond. Wie ben je, wat doe je?
2: Ik ben Casper Overbeek, ik werk bij CitizenM. Ik ben daar verantwoordelijk inderdaad voor Customer Experience en voor Digital. Houd eigenlijk in alles op het gebied van de Digital Customer Journey ontwikkelen, loyalty, service en ook het gebruik van Customer Data om dat nog verder te optimaliseren. Wauw. Nou, zonder al te veel reclame te maken, natuurlijk, deze uitzending. Maar uh, voor mensen die niet kennen, wat is Citizen M? M is een uh, best hard groeiende hotelketen. Het uh, is een Nederlands bedrijf. Maar we zijn inmiddels in uh, een heleboel landen: in uh, Nederland, in Schotland, Engeland, Frankrijk, Amerika. En uh, we groeien hard door. Uh, we groeien zo'n 30% per jaar. Uh, en dat is tien jaar geleden opgericht Eigenlijk met de bedoeling om een aantal klantfrustraties die je in hotel meemaakt weg te nemen. Zoals <laughs> bijvoorbeeld wachtrijen bij check-in en dergelijke. En het gaat heel goed. Ja, jullie zijn behoorlijk vernieuwend op dat vlak, zou ik zeggen. Een van de meest vernieuwende hotelketen okay, dus is wellicht.
0: Ja. Is, is, is dat, dat is dus ontstaan vanuit die frustratie?
2: Ja, onze oprichtfounder Radant Chadda, dat was voormalig eigenaar van Max. Die had altijd te maken met uh, zijn mensen die dan in... Uh, ja, Tweede garnituur hotels uh, moesten logeren. Tweede garnituur. Uh, die <laughs> ver buiten de stad lagen. En daar ja. waren ze niet tevreden mee. Uh, en toen dacht ik van ja, dat kan toch anders? Want als je ergens op een prime locatie zit uh, en je hebt allemaal knippende mensen voor je, dan uh, krijg je eigenlijk ook nog steeds niet de service die, uh, die je wil. Dus hij heeft gedacht van we gaan een hotel neerzetten... dat eigenlijk helemaal richt op echte genuine service. De, met een tech stack die het mogelijk maakt om gewoon ja, bijvoorbeeld een, een kiosk check-in... dat was toen echt volledig nieuw, maar ook een iPad in the room... om je uh, gordijnen open te maken en je licht aan te zetten. Uh, allemaal dat soort dingen... Uh, vernieuwend maken, waardoor je eigenlijk schaalbaar wordt... Uh, en op hele mooie plekken midden in de stad kunt zitten... zodat het uh, eigenlijk voor iedereen heel prettig is om er te zijn. Want het is super efficiënt eigenlijk. Efficiënt op een goede manier. Ja, het is, uh, ik denk efficiënt en het is Eh ja? uh, Dus uh, de kamers zijn vrij klein. Uh, wel, ze hebben alles uh, wat je nodig hebt. Uh, geweldige bedden, goede douches, uh, lekkere dikke handdoeken. Maar het blijft klein... Uh, Maar daar staat tegenover dat we een living room hebben. Dus we hebben geen lobby, maar we noemen dat een living room. uh, Waar je uh, mooi meubilair vindt, uh, kunst aan de wand. En vooral uh, de ambassadors... Dat is onze staf die uh, ja, eigenlijk alleen maar als uh, doel hebben om jou als uh, gast zo goed mogelijk verblijf te laten hebben. Uh, je kunt daar uh, werken, spelen, een uh, kop koffie drinken om twaalf uh, uur s ochtends en twaalf uur s'nachts. Een biertje als je om tien uur met een jacklack aankomt en je hebt zin in een biertje 's ochtends om 10 uur. Dan kan het ook. Dus het gaat echt heel ver om dat... Uh, goed accommoderen. En vanaf het begin af aan hebben we eigenlijk uh, dingen als uh, betalen voor wifi. Nou, dat hoeft gelukkig nou bijna geen enkel hotel meer. Maar nee, in maar dat tijd... was wel zo, inderdaad. Ja. 25 euro voor wifi was geen uh, geld. <laughs> ik kan me bijna niet meer voorstellen. Nee,
1: nee dus eigenlijk zeg je, ik, ik vertaal het maar een beetje, want ik hoor een heleboel Engelse woorden voorbij komen. En uh, uh, dan hoor ik altijd uh, mensen die zeggen dat tegen mij ook altijd: van uh, je praat zoveel Engels. Dus ik doe even een, uh, een kleine vertaling, ook voor mezelf. Dus je zou eigenlijk door het gebruik van technologie. Uh, kunnen we mensen heel veel zelf laten doen, dingen zelf laten bedienen... uh, zelf laten inchecken. Uh, Dan hebben ze ook een grote maand van zelfstandigheid. Daardoor kunnen wij uh, eigenlijk betere plekken krijgen. Maar daar zit jij dan natuurlijk weer bovenop... Met dan kun je misschien ook betere service uh, uh, krijgen... of of misschien zelfs uh, toevoegen. Of is dat precies het het, het vlak waar jij dan uh, op zit...
2: Nee, ik denk dat, dat de, uh, wat Citizen NEM heeft gedaan is een aantal heel, heel duidelijke keuzes gemaakt. Dus ze hebben gezegd, we willen een uh, fantastische omgeving creëren voor onze gasten. Uh, beneden een soort van uh, ja, saamhorigheidsgevoel, maar echt ook herkenbare uh, staf die er gewoon is om echt jou het gevoel te geven dat je thuis bent. We zeggen ook eigenlijk je beste vriend thuis. Uh, dus er is iemand die je welkom heet. Maar als je op je sokken rond wil lopen, dan is dat geen enkel probleem. Dus dat is aan de ene kant, die servicebelofte is heel sterk. Uh, En daarnaast gebruiken we technologie om dat eigenlijk makkelijk te maken. Dus uh, het inchecken mag bij ons niet langer duren dan één minuut. We hebben een enorme hekel aan rijden. Uh, Dus dat moet gewoon snel. Daarnaast, als je in de kamer komt, dan uh, kom je niet in een soort uh, zwart gat... en je hebt geen idee waar het uh, lichtknopje zit... maar je hebt gewoon een, uh, een tablet die je daarbij helpt... Uh, onze films zijn altijd gratis omdat we weten dat het gewoon fijn is om naar een film te kijken dus eigenlijk heel erg vanuit die klantreis denkend van wat zijn nou de dingen waar je behoefte aan hebt daarbij kiezen we er wel voor om ons echt te richten op de zakelijke veelreiziger degene die echt de weg weet uh, op de luchthavens in de stad uh, en die dan gewoon denkt uh, nu wil ik even verder niks aan mijn hoofd hebben maar wel gewoon iemand die even aardig is en een goed glas bier voor me inschenkt dus dat is een beetje het uh, model
1: en, en, en waar zit dan nou, eigenlijk jouw baan? Hè? Die op, dat, op dat stukje van waar haak ik dan die technologie aan weer op die mens? Uh, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, wat je gewoon ziet is dat uh, de, de, de hotelbranche heeft gewoon moeite om echt door te vernieuwen. Ja. Uh, en hoe, hoe komt dat denk je? Is daar een duidelijke... Nou, ik vind het echt opvallend. dat ik denk nog steeds... 80% van de hotels heeft nog steeds traditionele desks... waarachter je in moet checken en dan sta je in de rij. Dus dat is nog steeds geen uitzondering. Misschien wel
0: meer dan 80%. Ja. Toch? Ja.
2: Dus ik had gedacht, als je kijkt bijvoorbeeld naar de luchtvaartindustrie... Uh, kiosken waar je op incheckt, dat was natuurlijk al gemeengoed... Uh, heel lang geleden. Uh, en nu zie je dat bijna niet meer. Iedereen checkt in uh, online... Uh, en daar zie je de hotelindustrie ook wel naar bewegen. Maar nog steeds heeft de moeite voor om echt die laatste stap te zetten. Uh, en dat is verleidelijk om alles door te digitaliseren. Omdat je denkt: van nou, weet je, het is schaalbaar. Het is makkelijk om, uh, om helemaal niemand meer te hebben bij de receptie om je welkom te heten. Maar
0: waarom zouden hotels dat niet doen dan? Want ik, ik bedoel, ik hoor alleen maar voordelen voor het hotel. Hè? Het kost minder. Uh, je hebt minder personeel nodig, misschien wel.
2: Ja, nou, waarom ik, zouden, ik kan, niet, het, ik, kan een... niet vertellen waarom andere hotels dat uh, niet nee? doen. Wat ik wel weet is dat uh, wij. Uh, technologie willen gebruiken, maar nooit om die menselijke maat weg te halen. Dus op het moment dat jij binnenkomt bij ons, is er altijd iemand die je welkom heet. Uh, en vervolgens nodigt hij je uit om uh, in te checken bij een van onze kiosken. En uh, ja, als je er dan niet uitkomt, dan word je ook gewoon direct geholpen door die persoon. Maar wat mij betreft, en dan gaat het over mijn rol, is dat nog niet het, uh, nog niet het eindpunt. Uiteindelijk kan het nog makkelijker. Je kunt gewoon je kamer uh, al kiezen in de app op het moment dat je bezig bent met het inchecken of op het moment dat je op taxi bent naar het hotel. Dan willen we nog steeds dat er iemand is uh, ja. om jou welkom te heten. Uh, maar dan niet meer om je ja, eigenlijk elke handeling... die je weg kunt halen in dat proces willen we weghalen. En daarmee ook zoveel mogelijk keuzevrijheid geven... aan, uh, aan de mensen die bij ons komen logeren. En daardoor ontstaat er ook weer meer ruimte voor de mensen... Uh, voor de staf in het hotel om nog meer uh, genuine service... ja, hoe zeg je dat...
1: Ja. Yeah. Nou ja, ja, dat is een service. mooie vertaling ervoor.
0: Ja. Ja. Uh, gemeende service of zo? Gemeende, ja. Ja. gemeende aandacht? Oprecht. Rechte, Oprechte aandacht. Rechte. Dat is ja. Oprecht, ja. Ja.
1: dat vind ik eigenlijk wel mooi wat je zegt. Want je zegt, van, ja, die mensen willen we juist niet weghalen. Want dat bepaalt eigenlijk de er- ervaring. Ik kan me het heel goed voorstellen. Ik weet nog ooit dat ik uh, in Zweden in een volledig leeg hotel uh, aankwam. Uh, midden in de nacht. En dan had ik alles online geboekt. Ik kon ook met een code naar binnen. De lichten voor me gingen aan. En de lichten achter me gingen weer uit. En ik vond het heel eng in dat hotel. Ja. <laughs> dus uh, dus Die balans, dat snap ik. Maar wij hadden hadden hiervoor ook een gesprek. En toen zei eigenlijk kunnen we misschien... door die technologie en dingen uh, makkelijker te laten gaan... zelfs wel meer ervaring en service toevoegen. Gemeende, oprechte uh, waarden, zeg maar.
2: Nou ja, we zijn momenteel bezig met het lanceren van onze app. Die hadden we nog niet. Daarin waren we eigenlijk nog weer vrij laat. zal ik ook maar gelijk eerlijk zeggen. <laughs> um, maar we vonden dat die app ook echt iets toe moest voegen... aan wat jij als klant meemaakt. Uh, en dan hebben we als eerste gekeken... Nou ja, wat, hoe kunnen we jou helpen? Nou, Bijvoorbeeld met het inchecken, maar ook het uitchecken. Of je telefoon uh, we gebruiken om uh, je roomcontrols... dus de uh, televisie aan, ja. de deur openen, uh, alles met de app doen. En ik had er ook een, een knop ingericht en dat, dat stond op chat with us. En ik heb een customer service achtergrond. Ik heb hiervoor ook bij bol.com en KLM gewerkt. En op het moment dat je dan chat with us heel prominent <lacht> naar voren brengt, wat krijg je dan? Dan krijg je mensen die met je gaan chatten. En mijn eerste reactie was, oh, dat vind ik echt best spannend. Want ja. wat moeten we daar nu, wat moeten we als er straks iedereen met ons gaat chatten? Dan moet je ook, ja, je, je wil dan ook antwoord geven. Ja, ja. En toen uh, zat ik uh, mezelf voor te stellen terwijl ik in die hotelkamer uh, lag. En stel dat ik uh, Casa de papel uh, kijk, uh, een Spaanstalige serie. Ik ken geen Spaans. En in één keer vallen de subtitles uit, de ondertiteling. En uh, toen dacht ik, ja, nu in huidig, ja, ga ik waarschijnlijk dan zet ik die film uit, kijk ik iets anders. Maar straks dan heb ik die app. En dan denk ik, hé, hey, wacht eens even. Ik chat weer dus. Ik ga eens even uh, vertellen dat mijn subtitles niet werken. Toen dacht ik, wat kan ik allemaal nog meer bedenken? Nou, kan ik misschien uh, wat extra cursus krijgen? Wat staat er op het menu vandaag? Weet je nog een goed restaurant uh, hier in de buurt? Toen dacht ik, wacht eens even. Dat gaat echt een hele nieuwe, uh, ja, nieuwe toevoer van communicatie ja, brengen. En dan wordt
1: het bijna een soort persoonlijke butler... die dan, dan toevallig in de hoek van de kamer staat. Uh, ja, en toen ja.
2: ik dat realiseerde... Ja. toen dacht ik, wacht eens even. We hebben hier echt een kans. Uh, want de grootste uitdaging die Zinzenem heeft... is niet het geven van persoonlijke service, want dat kennen we eigenlijk dan al. Maar met name hoe je dat ook in de digitale wereld brengt. Dus die simpele, die kleine chatbutton, die was eigenlijk voor mij het begin van... wacht even, er zit hier gewoon nog een heel verhaal achter wat we daarmee zouden kunnen doen. Uh, en toen kwam het idee van de, eigenlijk willen we die, die ambassador, hè, zoals die staf in ons hotel heet... willen we eigenlijk digitaal brengen. En toen, daar is het digital ambassador concept mee geboren. En als je daarnaar kijkt, dan denk je van nou leuk dat, dat, dat iedereen met ons gaat chatten. Maar hoe gaan we dat dan bemensen? Ja, en dan kom je weer bij de technologie. Want dan heb je natuurlijk uh, chatbots, uh, artificial intelligence en dat soort dingen nodig om dat op een gegeven moment schaalbaar te maken.
1: Ja, NLP, ja. dat soort dingen. Ja,
0: ja dat, gaat, dat gaat heel ver.
2: Ja, maar dat, dat, <laughs> is
1: wel
0: heel mooi. ja dat is ja. grappig. En, en hoe ben jij zelf daarin terechtgekomen? Je zei net even al dat je bij Bob.com gezeten hebt, bij ja. KLM. Ja. Wat, wat, is je, wat wilde je vroeger worden?
2: Vroeger wilde ik advocaat worden. <laughs> Oké, okay. en niet van de duivel neem ik aan. Nee, ik was, uh, toen ik jong was, toen was ik gefascineerd door de serie Madlock. Uh, dat is misschien voor de jongere luisteraars niet helemaal bekend... maar dat was een uh, grijsharige advocaat die allemaal moord, moordzaken oploste. Uh, en uh, ik vond dat fantastisch. En toen dacht ik, ik wil ook advocaat worden... Uh, toen ben ik al recht gaan studeren. Ja? Uh, was een hele leuke studie. Ontzettend veel van geleerd. En uiteindelijk heb ik het er eigenlijk een beetje op aan laten komen. En had ik een aanbieding van zowel een advocatenkantoor als KLM. Uh, en toen dacht ik van ja... Wil ik nou echt met, met die juridische kennis, met die boeken bezig zijn... Of vind ik toch mensen interessanter? En uh, toen ben ik voor de mensen gegaan. En dat is, nou, dat is het, 18 jaar geleden. En ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad.
0: Wat goed. En wat was je eerste functie daar bij KLM?
2: Bij KLM ben ik begonnen als management trainee. Daar ga je in twee jaar, uh, doe je vier plekken. Ik heb uh, in de operatie gezeten. Ik heb commercieel project in Stockholm gedaan. Ik heb bij de vracht gezeten. Het was echt een prachtig programma om het bedrijf te leren kennen. En daarna heb dat, ik... Dat is ook de insteek van zo'n programma. Dat ja. je dus... Zo'n trainie programma, dat is, is bedoeld om verschillende plekken kennis te
0: kunnen maken met zo'n bedrijf.
2: Ja, en je wordt enorm intensief begeleid. Huh? En ik denk dat dat, uh, ja, dat heeft mij enorm gevormd. Want ik kwam daar als jurist uh, uit de schoolbank. Ik, had, ik dacht, ik wil manager worden. Ik had geen flauw idee <laughs> wat het eigenlijk was. Dus voor mij was het eigenlijk perfect. Hm, wat grappig.
1: Ja, dat hebben meerdere grote bedrijven toch? Zo'n soort ja. snuffelt stage voor uh, als je net klaar bent met studeren. Uh, om de grote talenten een beetje ja. binnen te halen.
2: Ja. En uh, nou ja, nou, toen heb ik allerlei omzwervingen. Ik heb tijd uh, in New York gezeten. Ik heb allemaal operationele functies gehad. En toen mijn laatste functie was ik verantwoordelijk voor Customer Care. Eigenlijk alles wat te doen als de belofte aan de klant niet waargemaakt wordt. En daar heb ik wel mijn gevoel voor de toegevoegde waarde van klantdenken, van service uh, ontdekt. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En daarna ben ik bij Bol.com uh, verantwoordelijk geweest voor Customer Service. En de uitdaging daar was... Uh, eigenlijk niet zozeer de klantgerichtheid, die was er al. Want ja. anders word je in de online domein niet groot. Maar wel hoe je daar een stukje emotionele component aan kunt geven. Dus dat heb ik daar geprobeerd uh, te brengen. En wat ik voor terug heb gekregen is enorm veel uh, kennis over hoe je digitalisering en ook data in kunt zetten om eigenlijk die servers nog beter te maken.
0: We hebben wel heel verschillend, heel verschillend soort bedrijven. Ja, toch? alleen yeah. Het lijkt helemaal niet op elkaar. Of er zitten wel meer overeenkomsten in dan dat wij misschien denken? Het is allemaal wel consumer gericht, neem ik aan? Ja het is,
2: ja, het is allemaal gericht op, de, op, op de, de B2C. Ik denk uiteindelijk het klantdenken en het service denken is in alle drie de bedrijven heel belangrijk. Uh, KLM is natuurlijk het vliegen aan zich, maar daarnaast uh, hoe je een klantbeleving organiseert en ook de complexiteit daarbij. Ja. Bij Bob.com uh, was, gaat het over dat pakketje. Maar als je bedenkt wat er allemaal voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. En hoe belangrijk dat ook steeds meer wordt. En de beloftes die steeds verder gaan. Yeah, tot zelfs vandaag leveren, binnen twee uur leveren. Ja, daar zit ook een heel groot service aspect aan. Ja. Ja, en bij Citizen M, en daarom voel ik me nu ook eigenlijk thuisgekomen. Is customer centricity of de uh, guest experience is gewoon het product dat we verkopen. Uh, en ik vind het fantastisch om daar dan die digitalisering en dat innovatieve eraan te brengen. Maar tegelijkertijd dat hele, hele echte mensgerichte uh, om dat gewoon bij elkaar te brengen. En daarmee zit uh, ze te helpen groeien.
1: Het is wel bijzonder eigenlijk, want je zegt ik heb nu een juristenachtergrond. Ja. Uh, maar de rest heb je dan uh, on the job geleerd uh, eigenlijk.
2: Ja, ik heb eigenlijk nadat ik uh, bij KLM ben begonnen... heb ik ook met mezelf afgesproken... ik ga nooit iets doen uh, wat met juridisch te maken heeft. Want als ik iets doe, dan wil ik er ook echt goed in worden. En dan kan ik beter advocaat worden, had ik dan kunnen worden. Dus ik heb dat gewoon helemaal achter me gelaten. En uh, nou ja, ik ben eigenlijk nu op mijn plek. Ik ben eigenlijk pas sinds een jaar of uh, zes, zeven, acht... dat ik echt denk van ja, dit is uh, waar uh, waar het voor mij echt om draait. Die echte passie voor dat nadenken hoe je, hoe je klantgerichtheid met een stuk innovatie samen kunt brengen. En daarmee dan ook waarde kunt toevoegen voor een bedrijf. Dat vind ik echt heel leuk. Graag.
1: En je zegt dat, dat is bij dit bedrijf ben ik daar het meest op zijn plek. En dat was eigenlijk omdat zij al... Zo dachten. Hè. Ja. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, want wat, wat is het? Wat, want jij, jij probeerde dat dan bij die andere bedrijven heel erg. Uh, naar nou je ja, die insteek naar voren te brengen. Van hoe doe je dat? Maar dat betekent dat je een soort balans moet shiften of een knop moet omdraaien. Waar, waar loop je dan het, het meest tegenaan? Is dat. Is, hoe,
2: ja, ik nou, er, zitten, er zitten. Ik zeg altijd mensen die een passie hebben voor service. Dat is wel een beetje voor de crazy ones. al, je moet het geheel veel begint bij een stukje overtuiging. En uh, in de wereld van budgetten en van commerciële performance en van uh, revenue en dat soort dingen. Ja, dan zeg je ja, maar de klant is ook belangrijk. Uh, dat is eigenlijk, ja, dan gaat het over een stuk visie wat je daarop kunt ontwikkelen. En dan hopen dat je daarin mensen meekrijgt. En bij CitizenM ben ik eigenlijk tegengekomen dat het eigenlijk omgekeerd is. Dat bedrijf is gewoon gestart rondom een idee van... jongens, we willen het gewoon anders doen met die, uh, met die klant als startpunt... Uh, en dat merk je gewoon in de hele cultuur van het bedrijf. Uh, dus uh, daar is bijna het, het, de mate voor klantgerichtheid is belangrijker... dan uh, of we de, de revenue performance van een uh, maand wel voor elkaar krijgen. Dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Ik wil het absoluut niet actualiseren. Nee. Maar ik vind die balans dus wel... Je moet uh, blijven bestaan. Ja, 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 precies. En we <laughs> hebben een enorme groei die we met elkaar waar willen maken. Ja. Maar we realiseren ons ook. Ik Kijk, uh, Sitsendem heeft momenteel 20 hotels. Toen ik begon waren het er 11. Uh, en we groeien door naar nou ja, 60, 70, 80. Uh, en veel van de real estate, dus van de grond waarop die hotels worden gebouwd... die zijn ook eigendom van Sitsenem. Met als consequentie. Uh, dat je eigenlijk altijd vijf jaar vooruit moet kijken. Dus wij weten nu al drie tot vijf jaar waar we gaan openen de komende periode. Uh, en daarbij kwam ook de, de bewustzijn van: ja, jongens, als wij zo hard groeien, uh, bijvoorbeeld in Amerika, daar, uh, daar gaan we echt uh, enorme hotels neerzetten. Dan moet je wel een relatie opbouwen met je klant. Uh, dan kun je niet vertrouwen dat je via traditionele, naar iedereen maar naar je toe komt. Dus daar ontstond ook wel de urgentie voor een positie die ik nu heb. Want het gaat echt, het gaat eigenlijk. Klantwinning. Ja, het gaat er niet huh? over digitalisering. Het gaat eigenlijk over van hoe kunnen wij een relatie opbouwen... met de mensen die al aan ons zijn. En hoe kunnen wij een nieuwe doelgroep vinden... die ook als ze ons nog niet kennen, toch zoiets hebben van... dit is een aantrekkelijk concept, hier wil ik meer van weten. Hm. Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit... om dit de waar te kunnen maken? Nou, we werken agile. Eh, dus dat betekent dat we beginnen, altijd, eh, beginnen bijna altijd met een stand-up. En, eh, ik Even heb, hoor voor ja. mensen thuis. Agile en een stand-up? Agile houdt in dat je eigenlijk in twee weken... blokken van twee weken probeert te bepalen... Van wat ga ik de komende periode realiseren. Dat doe je met Teams. Ik heb Teams binnen en buiten ZNM. Dus we hebben een aantal developers en ontwikkelaars... buiten ZNM op het gebied van website en op het gebied van app. Dus dan heb je gewoon een telefonische... Uh, moment met elkaar van, hey wat gaan we vandaag doen? Wat is er gisteren gebeurd? Uh, Aan het einde van twee weken sluit je die periode af. En dan kijk je of de doelstelling die je voor die twee weken hebt uh, gezet, of je die hebt gehaald. Uh, Ik heb op dit moment uh, vier grote domeinen waarop allemaal van dat soort ontwikkelingen uh, zich uh, afspelen. En uh, dus begint mijn dag vaak met het uh, kijken van, hoe gaat het uh, met uh, met die projecten? Daarnaast hebben wij een... uh, volgen wij de customer lifetime value. Dat betekent dat we in de gaten houden... hoeveel de gemiddelde klant ons oplevert.
0: <laughs> Die glimp van alle buzzwords volgens mij.
2: Ja, mooi. dat is echt heel moeilijk. Ja. Uh, ik heb, ik, het bepalen wat je klantwaarde is... Ja. Uh, is in ieder geval zowel bij bol.com als bij KLM... als bij Sitsenem een van de, de lastigste dingen. Omdat je toch de neiging hebt... om bijvoorbeeld in het geval van Sitsenem te kijken... Ja, hoeveel hebben we gedraaid in een hotel? Ja. Maar als je door wil groeien, dan wil je eigenlijk ook weten hoeveel hebben wij per klant naar binnen gehaald en uh, hoe zijn we erin geslaagd om onze loyaliteit te vergroten. En die matrix is best ingewikkeld. Dus daar besteed ik ook veel aandacht aan. En daarnaast besteed ik heel veel aandacht aan het ontwikkelen van ideeën uh, op het gebied van technologie, op het gebied van loyalty, uh, op het gebied van service. En dat, dat klinkt heel
1: makkelijk. Hè? Ik besteed heel veel aandacht ja. aan het ontwikkelen van ideeën. Uh, maar nu heb ik geleerd dat die niet zomaar uh, uh, spontaan uh, bij de koffie ontstaan. Meestal <laughs> heb je daar ook nog... Uh... Doe je daar speciaal dingen voor? Uh, heb je voor jezelf... Uh, ik weet dat de, uh, de CEO van Schiphol ooit tegen me zei... Uh, ik zorg dat ik uh, één keer in zoveel tijd een dag voor mezelf inplan... waar ik gewoon uh, kan rondlopen en gesprekken kan aangaan... zodat ik, uh, he, dat ik ook echt dingen tegenkom bewust.
2: Nou, Ik denk dat ik spreek eigenlijk best wel veel met klanten... Uh, we hebben een, uh, een groep uh, superloyale mensen die vinden het prachtig om uh, wat dan ook van alles uh, naar ongevraagd en ongevraagd <laughs> uh, naar me toe te sturen. Ja. Uh, dus dat is denk ik één. Uh, tweede is dat uh, ja, je, je maakt gebruik van je netwerk. Maar wat wel v- voor mij is het het, uh, het doorzien van, van uh, ja, allerlei onderwerpen gebeurt ook bij mij gewoon terwijl ik het aan het doen ben. Uh, Dus mij, zo'n ritme, zo'n agile ritme helpt mij heel erg. Want daardoor, als ik dan in zo'n ritme zit, dan denk ik, oh, maar dan wordt dit het volgende. En dan wordt dit... Ja, zo, je kan echt focussen die twee weken. Ja, klopt. En dan die die twee weken, die die gaan naar kwartalen en kwartalen gaan naar naar jaren. En uh, ja, voordat je het weet, ben ben je weer heel wat stappen verder. Werk je ook vanuit een van jullie hotels? Is dat, is, is een soort, ja, thuiswerken klinkt dan niet helemaal goed, maar. Ja, nou, we is hebben, een, we hebben een support office, zoals het heet. We hebben, denken niet in hoofdkantoor, want voor ons is de gast het belangrijkste. En de ambassadors, die komen daarna en, en wij zijn er om hun leven zo makkelijk mogelijk te maken. Uh, dat support office zit in voorschoten. Maar ik zelf ben heel regelmatig in de hotels. Ik woon zelf in Amsterdam, dus uh, een van de plekken daar. We hebben in twee in Amsterdam en eentje op Schiphol ligt voor de hand. Maar ik ja. probeer ook heel vaak naar uh, de andere te gaan. Bijvoorbeeld in de UK of in Frankrijk of in Kopenhagen. En ik ga begin maart weer een week naar uh, Amerika. Want dat is wel de plekken waar je de mensen ziet. Uh, de dynamiek ervaart. Uh, Gewoon door te zitten in die lobby. Of in je huiskamer, ja. zoals je het noemt. Ja, ja. het is echt... Echt kijken uh, en, en ook een beetje gewoon met mensen in gesprek gaan. Dat is namelijk ook het leuke aan CITZNM. Het is zo open dat als ik naar een tafel toe stap en ik zeg... goh, mag ik even wat vragen? Ik, uh, ik werk hier en ik ben gewoon benieuwd naar je mening. Dan, uh, dan gaan tegelijkertijd bijna altijd de laptops dicht... en dan uh, heeft iedereen altijd wel tijd voor een gesprek. Dus dat is, ja,
1: dat is de enige manier natuurlijk waarop je kan zien... of, je, of wat je bedacht had ook werkt in het echt daar, in dat hotel.
2: Ja, klopt. Nou, niet de enige manier. Ik denk dat uh, de data kant ook wel steeds belangrijke rol begint te spelen. Uh, dat is ook echt een uitdaging voor ons. Uh, als je... Uh, iedereen kent de Booking.com en de Expedia en dergelijke. Nou, op het moment dat, die met, dat je een boeking maakt via een van die platformen... dan weten wij eigenlijk heel weinig van je. Dus wij moeten ook een, dat moment in dat hotel hebben we ook nodig... om wat meer over je twee te komen... Uh, dus uh, het is een beetje, ik denk dat ik zou zeggen, het gesp- in gesprek gaan met onze gasten is eigenlijk het makkelijke stuk ervan. Echt goed inzicht hebben, ook op het dateniveau, en dat we uh, daar wat mee kunnen, dat is nog een van de uitdagingen. Hm. Ja, dus,
1: dus je begint gewoon met uh, het vragen waarom aan die mensen. Ja,
0: <laughs> de why, ja. <laughs> dat is die. Nou, het is nogal duidelijk dat je daar uh, enorm gepassioneerd in bent, hè, in, die, in die klantbeleving. Wat is nou, het uh, als je terugkijkt, uh, het meest tof wat je daarin bereikt hebt? Of het beste idee, of hoe je het noemen, zou
2: willen. Uh, ja, dat, dat het beste idee, dat is, een, uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk iets... wat nog niet tot uh, wasdom is gekomen. Ik heb een, ooit, uh, toen, dat is mijn KLM-tijd... toen dacht ik van, hoe kan het toch... dat er eigenlijk relatief weinig... als je kijkt naar de enorme budgetten die bij uh, airlines zijn... dat er relatief weinig uh, geld gaat naar klantinnovatie. Uh, het is niet helemaal terecht. Maar nog steeds dacht ik van, nou, er, er kan nog zoveel meer. Maar toen dacht ja. ik, ja, iets zit ook wel in... Uh, dat er gewoon heel veel aandacht is voor het vliegen zelf... voor de piloten, voor de safety. Dus dan dacht ik, misschien moet je wel een apart bedrijf oprichten... dat zich uh, richt op een soort van service. En dan, ga je, dan koop je bij wijze van spreken de piloot en het vliegtuig erbij. Maar dan ga je puur toeleggen op service. En dat zit bijvoorbeeld in... Uh, uh, waarom moet ik eten als het karretje voorbij komt? Uh, of uh, waarom heb ik überhaupt <laughs> geen keuze daarin? Ja. Um, en uh, ja, hoe zit het met, met films? En dat was in die tijd ook nog uh, de, met, met iPads uh, die je aan boord en dat soort dingen we hadden. Mocht allemaal niet. Nee. En, ja. en toen, um, toen hebben we dat voorgelegd aan uh, de CEO van uh, Zappos, uh, Tony Shea in uh, Las Vegas. Heel erg bekend om zijn uh, klantgerichte benadering. Inmiddels zijn ze onderdeel van Amazon. Uh, en die was eigenlijk best verrassend enthousiast. Dus dat hebben we ook nog wel een paar stappen verkend. Uh, toen kwam Bol.com en toen heb ik er uh, verder geen aandacht meer aan besteed. de state. Maar ik heb nog altijd zoiets van, <laughs> dat, zou ik, dat zou ik mooi vinden om dat uh, als ultieme kroon neer te zetten. Het klinkt als een soort sits Air. Ja, ja. ja sits an Airline. Ja, wie ja, weet. Ja, het ja. ja, zou, zou kunnen. Niet een M, maar een R. Ja. Ja. Hm. Ja, wat ik voor de rest zelf binnen uh, ik, ik ben zelf erg trots op wat we met, met Bob.com hebben. We, ja, was eigenlijk de, 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 de missie was om Bob.com een beetje in de hart te krijgen... van alle Nederlanders en Belgen. En eigenlijk ben ik niet zozeer trots op wat Bob.com... maar eigenlijk wat Bob.com en Coolblue samen daarin doen. Uh, de, de beloftes die wij in staat zijn uh, om uh, te geven. En dan wij toen, maar nu die bedrijven... in staat zijn om te geven aan, uh, aan, aan ons allemaal. En mm-hmm. als je gewoon, dat is gewoon echt zo... zo'n hoog niveau. En dat komt gewoon door... door puur op die klantenbehoefte te focussen. En alles maar stappen door te zetten. Die NPS altijd naar boven te brengen. Uh, en dat, dat ik daaraan bij heb gedragen... dat is waar ik uh, nu ook heel trots op ben. En het avontuur... waar ik nu mee bezig ben bij ZITZNM, uh, dat ja hopelijk uh, gaat dat over... Pak een beetje een jaar. Uh, ook dat hele mooie verhalen leiden. Wat goed. En als je, als je langer vooruit kijkt op je bucketlist... heb je daar nog dingen
0: staan dat je denkt... van, nou ah, dit moet ik nog een keer doen? Nou, een keer een uh, boek schrijven.
2: Een roman. Een <lacht> roman? Ja, roman. lijkt mooi. Oké. Okay. Ja. Ja, dat
1: is heel anders weer. Ja. <lacht> Jij vindt je gewoon jezelf af en toe opnieuw uit, hoor ik al.
2: Ja. Nou, ja ik, denk, ik, 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 ik denk dat uh, wat ik zei binnen Sits&M... valt nog zoveel te doen. De hele hospitality uh, die is eigenlijk gewoon nog helemaal klaar om nog echt nog heel ver doorveranderd te worden. Uh, de kans die ik heb om hier uh, met echt de, de, de gast of de klant als startpunt en dan continue, voortdurend door te innoveren, uh, met gebruik van eigenlijk alle technologische middelen, maar ook met de teams uh, in de hotels. Ja, dat het is, uh, het is. Ik ik vind dat echt fantastisch. Dus eigenlijk heb die bucketlist uh, nu al bijna afgevinkt. Nou, dat is briljant natuurlijk. Als als je uh,
0: dan nog even met je toekomstbril kijkt en uh, je kijkt naar naar hospitality hotels uh, over tien jaar, wat wat is de grootste verandering denk je die gaat gebeuren?
2: Nou, kijk, als je nu kijkt, er zijn best wel veel voorbeelden van. Uh, Uh, Bijvoorbeeld Alibaba heeft een hotel in uh, in China. En dat is bijna, dat is technologisch echt zo top. Maar tegelijkertijd, ik mis daar helemaal het gevoel in. -hmm. Uh, Wat ik dus echt, waar ik echt in geloof, is dat uh, de behoefte aan die, dat wat softere component eigenlijk sterker wordt naarmate technologie uh, dominanter uh, wordt. Uh, En ik geloof er dus ook in dat over tien jaar, dat dus die menselijke component net sterker, misschien nog wel sterker is dan uh, vandaag de dag. Maar dat je. Gewoon door alle alle digitalisering daaromheen. Alle frictie die je maar kunt bedenken weg is gehaald. Dat mensen ook super hoge verwachtingen daarop gaan uh, hebben. En dat tegelijkertijd uh, het biertje aan de bar. Dat dat gewoon nog steeds het rustmoment kan zijn. uh, Om met vrienden en uh, en met uh, misschien wel diegene die je nog niet kent. Die naast je zit. Om dat gewoon ook nog steeds van te genieten. Ik denk dat die combinatie... Uh, dat dat eigenlijk gewoon de toekomst uh, is. Um, en daar geloof ik eigenlijk veel meer in dan uh, dat alles maar uh, uh, helemaal weggedigitaliseerd wordt. Ja.
1: Ja, of juist dat, digi- dat digitaal een hele hoge factor heeft, maar juist subtieler aanwezig is. Waardoor je die menselijke factor weer uh, naar voren kan brengen.
2: Ja, ik was, uh, ik was op de, de, de Next Web afgelopen, want is het juni. Uh, Zo'n hele grote uh, convention in Amsterdam over technologie. En toen ging het over de, de auto van de toekomst. Ja. En er was, uh, uh, ik weet niet meer wie dat was... maar die vertelde van ja, als ik nadenk over de auto van de toekomst... dan zie ik niet een of andere futuristische back to the future. Nee, dan zie ik uh, bijvoorbeeld uh, iets met heel veel bloemen... of uh, met allemaal harten of met uh, vrolijke muziek of uh, wat dan ook. Of, uh, en dat van als je echt kijkt van ja, waar hebben mensen behoefte aan? Dan is het wel misschien helemaal niet dat het er allemaal zo strak en, uh, en, en slik uitziet. Tegelijkertijd wil je gewoon die... Uh, dat gemak, dat is zo ontzettend dominant, uh, ja. dus d- daar gaan we, blijven we altijd naar streven maar altijd ook met die, uh, die behoefte om uh, ja, dat sociale erin te brengen, en daarom denk ik dat, uh, dat ik daar ook nog wel een rol kan spelen. Goede toekomst uh, in het vooruitzicht. Voorlopig wel. Mooi.
0: Dankjewel Kasper, uh, voor het gesprek. Als mensen uh, meer over jou zouden weten of je zouden willen
2: volgen op uh, bijvoorbeeld socials, hoe zouden ze dat kunnen doen? Uh, nou, je kunt altijd Kasper Overbeek zoeken op uh, Instagram. Uh, op LinkedIn ben ik vindbaar. Ik hoorde net dat ik uh, nog niet zo heel veel op Twitter heb gedaan, maar ik heb wel een account. <laughs> dus uh, misschien word ik wel uh, gestimuleerd. Hartstikke altijd Kasper. leuk om los te horen. Dank je wel. Graag gedaan. I've
3: been at you from the room. You're smiling, but your eyes tell the truth i see you talking to that girl you never really liked wishing you were home with me tonight well i do too i know there's something going on i wish you'd realize when i lose my faith you still believe in me do a single touch shivers all over me when i mess up you're being straight with me if you only knew half of what you do is everything to me i've seen you breaking walls without a fight You could split the ocean if you try it Just like that Listen to every single word I have to say I know it's easier to look the other way Don't forget Whenever something's going on I hope you realize When I lose my faith I still believe I lose my faith, you still believe in me, giving me air, when doubt is choking me, if you only knew half of what you do, a single touch shivers all over me, when I miss a Everything to
0: me. Half of what you do van Wolf uh, bij Blikopener Radio. En het is inmiddels weer tijd om uh, over te schakelen naar onze columnist Sanne Roemer. Sanne, goedenavond. Hallo, hi. Hey, jij faciliteert co creatie voor een betere wereld.
1: Ja, je neemt de woorden uit de mond. <laughs> <laughs> Ik zei net nog, we gaan het er gewoon zelf laten zeggen. Maar ja. het is zo mooi, <laughs> is <lekker>. zo makkelijk.
0: <laughs> en dat doe je onder andere uh, met je wekelijkse nieuwsbrief. Uh, door mijn filters, waarin je uh, bijhoudt wat je opvalt... en uh, dat op zondag uh, rondstuurt. Interessant altijd. En uh, waar gaan we het vanavond over hebben?
4: Nou, ik was vorige week op een uh, infographic gestuurd... over 50 cognitive biases. En ik loop er dan meteen al tegen aan... hoe zeg je dat in het Nederlands? Cognitieve vooringenomenheden.
0: Vooringenomenheid, dat is het goede woord. Wel een mooie
1: vertaling dit, jaar. We hadden ook even... Struggles.
0: Ja, <laughs> ja, aanname was zijn Maar ja, voor dan houden ik nog steeds
4: 50 vooringenomenheden over die allemaal in het Engels geformuleerd zijn, dus please forgive me. <laughs> en, eh, uh, ja, ik dacht, jeetje, man, zijn het er 50? Uh, en het eerste wat dan opvalt aan het lijstje is dat ze een aantal dingen separaat benoemen. Waarvan ik denk, oh, ik ja, dacht eigenlijk dat we een beetje bij elkaar hoorden. Maar zo kom je aan 50. Ja. Dus dat is wel leuk.
0: Ja. Wat viel je het meest uh, op?
4: Nou, vooral die, uh, de allerlaatste. Dat noemen we de blinde vlek uh, voor ingenomenheid. En dat is namelijk dat we allemaal van onszelf denken... dat we niet voor zijn.
0: <laughs> Een soort uh, uh, Catch-22, of hoe dat in het Nederlands? Ja, is
1: dat niet de allerbelangrijkste? Dat als je pas beseft dat je ergens wel iets voor het ingenomen hebt... Je, je dan je kan verbeteren daarop? Of je dat je dan kan zeggen, hé, hey, dan,
4: dan kan ik iets anders doen? Uh, de, uh, ik denk het, ja. En ik denk ook bij heel veel van die, van die dingen... Dat als je eenmaal weet dat ze er zijn, dat je, dat je niet meer terug kan naar de oude realiteit. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, nou, ik, wat, uh, er staat er ook een tussen die gaat over, uh, over het bewijs. Dat je, dat je als je bewijs hebt voor iets, dat je. Oh ja, hier. Het backfire-effect. Dus het terugslag-effect. Uh, dat soms, soms als je bewijs het... Voor iets, Dat mensen dan dat bewijs weer ontkrachten gebeurt en zeggen ja, maar dat is een samenswering.
0: Oh, dat op die manier. Dus dat je in plaats van dat de samenswering het bewijs is, dat je dan ja. een, aha, een soort dus de,
4: alternative effect. Het facts, bewijs denk voor het. klimaatverandering is een samenswering en het bewijs dat de aarde rond is of een bol is, laat ik het zo zeggen, is ook een samenswering. Dus nu heb ik eigenlijk in principe gewoon in één klap een reden om gewoon niet mee in discussie te gaan met mensen die. Die ideeën aanhangen. Dus dat
0: is, dat is fijn, dat is makkelijk. Dat is lekker
4: makkelijk,
0: ja. Dat ja. is lekker populistisch ook wel, denk ik.
1: <laughs> heb, je, heb je ook nog uh, van die, uh, wat waren het, uh, vooringenomenheden waarvan je zegt, nou, dat, nu ik dat weet, uh, kan ik eigenlijk met een ander perspectief ergens naar kijken. Of dan dat verandert ook een beetje mijn blik op de wereld.
4: Nou, wat ik een leuke vond, dat noemen ze net de declinism, uh, een soort afwijzendheid. En uh, dat is de. De tendens om het verleden te romantiseren en een beetje negatief over de toekomst na te denken. Uh, Dat eigenlijk gewoon alles in verval is. En dat is ook wel iets waar ik mezelf aan over neig te geven als ik te veel nieuws consumeer. Maar uh, ik heb laatst gewerkt met uh, toekomstscenario's uh, in mijn sessies. En die bevatten allemaal positieve kanten en negatieve kanten. Um, en dat vond ik wel grappig, want soms heb je van die scenario's... die of een heel droombeeld schetsen of eigenlijk een heel negatief beeld. Maar deze bevatten allemaal allebei. Uh, dus dat was wel leuk. En het werd nog leuker toen een deelnemer zei van... oh jee, uh, eigenlijk vind ik al deze scenario's best wel uh, kut. En toen zei degene die die scenario's had uitgedokt dat was ook allemaal weer gebaseerd op, op wetenschap en zo. Ze zei van, ja, maar stel je voor dat we de huidige situatie... het leven zoals het nu is ook in zo'n scenario zouden vatten, wat zou je er dan van vinden? Nou, zei de groep collectief, oh kut. (laughs) Dus uiteindelijk was dat gewoon de algehele gedeelde conclusie van... je kan niet alles hebben. Dus als we naar toekomstscenario's kijken... dan moeten we gewoon soms wat rottigheid accepteren... Al het
1: mooie, ja, ja, ik, ik interpreteer dat 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 die kleine bias dan, hoe zeg je het in het Nederlands, nou, altijd een beetje van uh, ja, wij vinden het gewoon heel moeilijk om dingen te voorspellen en dan vooral om je voor te stellen hoe het dan zou zijn als die wereld anders is. En het is natuurlijk veel makkelijker uh, om te kijken hoe was het en dat en dat voelde goed, uh, om, Want daar heb je bewijs voor in je hoofd daar kan je daar, ja. daar kan je jezelf mee associëren, daar heb je gevoelens bij. Dus ik vind het eigenlijk wel logisch dat we dan onmiddellijk denken bij, bij dingen in de toekomst die heel lastig zijn voor te stellen. Van ja, hoe zou dat dan zijn? Want daar heb je helemaal niet een gevoel bij of een gedachte. Dus misschien kan je dat ook helemaal niet als mens. Ja. Dus is
4: het logisch ja, dat, dat je daar iets ja.
1: negatiefs bij gaat denken?
4: Ja, maar toch, er zijn volgens mij twee soorten mensen. En dat zijn mensen die vroeger <lacht> was alles beter denken of mensen die later wordt alles beter denken. Uh, nou, is stil. <laughs> en, en alles in het midden, misschien? Ja, ik weet Nou ja, niet. nee, weet je, dus dat die niet klein is en dat geldt niet voor iedereen. Maar uh, als je dus de toekomst afwijst... en het verleden is alles beter, vindt, dan ligt het misschien daaraan. Ja, en wat doet het er verder Daar weet ik ook niet.
1: En heb je nog een, 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 een top, top 1 van die, van die biases? Dat je zegt, van, nou, dat was echt een, een blikopener.
4: Uh, wat ik een leuke vind, is. Um, Iets wat ik nooit expliciet heb gemaakt bij mezelf, dat was de Ikea-bias. Ah. <lacht> ja, dat je dus jezelf, dat je meer waarde hecht aan iets waar je zelf aan, mee, aan gebouwd hebt. Dus een Ikea-kastje heb je zelf in elkaar gezet, bloed, zweet en tranen, dus dan is dat kastje meer waard. Uh, de, de Nike, uh, dat, is, dat kan ik uit eigen, bewe- eigen ervaring zeggen, die dingen zitten helemaal niet lekker. Nike by you, zelf gedesigned. <laughs> um, ja, die zitten dus echt wat minder Want ik, had, ik wilde helemaal leren Maar dat maakt dus die tong heel uh, stijf Dus ze zitten niet zo lekker Maar ja, je hebt maar hem zelf ontworpen niet, Precies, dus die gaan van zo lang zo te leven. Staat mijn naam zelfs op ja. gestom, Maar die gaan nooit de deur
1: uit Nee, dat snap ik Dat is ook een beetje ja. waarom we dat bij, uh, bij start-ups uh, Kill your babies noemen Dat is het allermoeilijkste, je eigen verzonnen en, en uitgebouwde ideeën Ja,
0: en in, in ja. tekst je toch Kill your darlings Ja, ja
4: Kill your darlings, ja zit gevoel bij. Ja, ik moest ook nog denken aan jullie gast. Als die mensen nou bij aankomst hun eigen kamer nog even in moeten richten... dan willen ze nooit weg. weg. Dus misschien nog het een
1: idee. Ja, en dan geef je ze een ikea inbusje en dan... Uh... <laughs> ja.
2: Ja, het, is wel, het is wel herkenbaar hoor. Als je mensen een rol geeft... dus we hebben nu met onze meest uh, loyale klanten... hebben we eigenlijk echt best wel heel veel contact. En die betrokkenheid is gigantisch. En daarmee ja, willen mensen inderdaad nooit meer weg. Dus zelf uh, je kamer inrichten, ja. is denk ik de volgende stap. Ja, ik,
4: ja, ik snap dat wel. Ja. Ja,
2: ja, je vroeger creëren. had je
4: in een stamcafé... soms een naambordje aan de bar of op de standtafel Ja, dat je toch je, je eigen plek creëert. Dat nog, of ben ik echt heel nee, oud. Nee, ja, dat, uh... nee, het,
1: ja, dat ja. hebben ze hier... Uh, in het dorp bij uh, Café uh, Baggers. hebben ze daar nog wat <laughs> oude... voorbeelden van hangen. Ja. Ja. Bij, maar dan bij je jas.
0: Hm, maar, bij oh, je hotelkamer, oh, ja. dat je altijd dezelfde hotelkamer... kan
2: boeken, dat idee. Oh. Nou ja, wat, wel, wat we wel doen is tegenwoordig in je hotelkamer dat als je binnenkomt... dat de tv dan zegt, uh, hallo Casper Overbeek bijvoorbeeld, ja. tegen mij. Ja. Ja, maar dat vond. kan eigenlijk nog wel wat... Uh, maar ze dat doen wel veel hotels. ja Ik komt, denk dus dat er, uh, nog dat wat er een nieuw
1: ideeën <laughs> ja. gaan komen,
4: Sanne. Dank je wel. Ik vond deze wel inspirerend en ik dacht, hoe kan ik dat nog vaker inzetten? Omdat ik natuurlijk in mijn werk moet ik zorgen dat mensen eigenaarschap voelen... bij het verbeteren van dat thema. Waar mee bezig zijn en ik zet ze meestal al vrij hard aan het werk, maar dit, dit motiveert nog beter, nog meer. Wat mooi, ja.
0: ja. Als mensen ik hoop het. als We mensen gaan het merken, ja, ja, precies. Als mensen daar uh, zonder voordelen uh, meer over willen weten, hoe kunnen ze dat het beste doen?
4: Ja, op met, uh, met een oh, ja. gesprekstof, ja, uh, dat is uh, filters.
0: ja, dan kun je abonneren op jouw nieuws. Ja, precies. Nou, te gek. Sanne, dank je wel voor je bijdrage weer deze week.
4: En tot snel. Tot gauw weer.
0: Ja, tot zover inderdaad uh, Sanne Roemen. Gaan we naadloos door naar de Week van Wilg? Of wil je nog een muziekje doen? uh, Wat heb je, Fokker?
1: We gaan uh, naadloos door naar de Week van uh, Wilg. Of onze blikopeners. Ja. Want er zijn er vast heel veel.
0: Ja, want Hermaniak, even uh, huishoudelijke mededeling, dat was uh, intern niet goed gegaan. Die is inderdaad vanavond niet.
1: Precies, uh, die zit ergens uh, in Brussel. Dat wisten we ook, maar uh, we waren niet zo georganiseerd uh, toen we onze show notes maakten. Bij deze, onze excuses. Uh, Over twee weken is Hermaniak gewoon weer aan de beurt. Absoluut. Uh, Ik was een aantal dingen tegengekomen eigenlijk. Uh, En één daarvan, uh, nou goed, ik heb het vaker over... uh, uh, algoritme en uh, artificial intelligence. Uh, En en dat we daar eigenlijk een soort balans moeten vinden tussen. Nou ja, wanneer gaat het de verkeerde kant op? En wanneer kunnen we het voor goede dingen inzetten? En moet daar dan misschien niet ook al wat regelgeving uh, aan toegevoegd worden? Nou, ik heb ook al een keer eerder verteld dat we daar in Europa iets verder mee zijn dan uh, in in Amerika bijvoorbeeld. Uh, En daar was deze week eigenlijk een goed voorbeeld van. Uh, In Nederland bestaat er zoiets als uh, Siri. En dan niet de Siri die we kennen van onze onze uh, uh, (laughs) appeltjes-devices. Maar Siri, dat is eigenlijk een. een systeem is van, van onze Nederlandse overheid. Uh, dat wat, wat zoiets is, een afkorting is voor het uh, risico, uh, indicatie, uh, systeem indicatiesysteem van, uh, van onze sociale verzekeringen. Het uh, uh, sluit aan bij
0: onze gast van uh, twee weken geleden.
1: Ja, dat klopt. Ja? En die indexeert eigenlijk uh, ja, risico's uh, voor het zoemelen. Uh, Met je bijstand. Uh, En en dat wordt gedaan door algoritmen. Die dan uh, uit verschillende uh, databanken. Data halen. En die bij elkaar voegen. Maar dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Want op dit moment worden er dus mensen. Die misschien helemaal nooit jumelen, Wel geprofileerd als zijnde. Een risico. Omdat er. Nou ja, data van, uh, van uh, afkomst, uh, uh, van uh, gebruik van social media, maar ook hele andere dingen van voorafgaand werk, et cetera, nu gecombineerd worden, wat eerder niet mogelijk is. Uh, en daardoor. Ja,
0: dus, dus ook, die een soort maar, bias geeft.
1: Nou ja, een soort vooroordeel <laughs> voor ingenomenheid <laughs> nou. ontstaat. Uh, nou zijn er een aantal groeperingen die hebben gezegd. Hey, dat kan eigenlijk niet. Dat is en tegen de, de Europese regelgeving. En misschien wel uh, tegen de rechten van de mens. Dus dat gaan we aankaarten. Dat hebben ze bij het, bij de, bij het Nederlands Hof aangekaart. Daar hebben ze zijn, zijn rechtszaak over begonnen. Ja. En die rechtszaak hebben ze gewonnen. En de rechter zegt, nou het is inderdaad. Uh, niet helemaal volgens de, de rechten van de mens... om op deze manier mensen die um, gewoon recht op bijstand hebben... Het zo te profileren dat ze een vlaggetje krijgen... dat ze misschien wel uh, een hoog risico hebben op sjoemelen... Uh, want ja, dat is ook weer voor, vooroordeel. Maar dan van een aantal dingen die je bij elkaar gevoegd hebt. En misschien is het wel helemaal niet goed om al die silo's van data nu bij elkaar te voegen. Omdat je dan veel te veel van die, van die mensen weet. Ja. En dat mag eigenlijk ook niet. Nee. Als we kijken naar de, naar de privacy wetgeving. Dat is Europa. een belangrijke uitspraak dan. Dat is een hele belangrijke ik heb er zo uitspraak. Ik niet maar... in, in Nederland, uh, nou het ligt er een beetje aan in welke kringen je dan.
0: Uh, <laughs> uh, welke bubbels. <laughs> op Twitter
1: ja. zit denk ik. Ja. Uh, want dit was heel groot nieuws. Uh, maar ook heel groot nieuws voor bedrijven in Amerika die zeggen dit is eigenlijk heel goed nieuws, want misschien moeten andere rechters dan wel een voorbeeld nemen aan deze uitspraak. Uh, in Nederland. Hè? Dus misschien gaat de Nederlandse overheid nog wel in beroep tegen deze uitspraak, ja. maar het is wel een heel... Een heel is dat een, een verwachting? Of? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. De Nederlandse oh. overheid heeft nog niet gereageerd en misschien <laughs> zeggen ze wel, jullie hebben gelijk, we gaan hier eens even op een andere manier naar kijken. Dat moeten we zelf ook uh, op een andere manier doen. Maar er zijn in heel veel landen, ook buiten Europa, uh, al systemen met algoritmes die op die manier kijken naar bijvoorbeeld uh, uitkeringen, maar ook uh, reclassering. Ja. Uh, nou goed, en er zijn dus heel veel partijen nu heel blij dat deze uitspraak er is. En, hopen dat, en ze hopen dat ze op basis van deze uitspraak in andere uh, situaties, ook buiten Europa, aan de hand van deze uitspraak recht kunnen gaan krijgen. Hm. Dat is dus eigenlijk wel goed nieuws. Interessant. Nou, ik vind het ik vind ingewikkeld, maar, ingewikkeld, maar ja. wel heel ja. belangrijk... dat we erop blijven letten van ja, wie bedenkt dan ja. die algoritmes... en mag het eigenlijk wel hoeveel data er eigenlijk bekend was. En naar aanleiding van dit artikel kwam er ook een artikel online... van bijvoorbeeld um, uh, een, een middelbare school, niet in Nederland overigens... waar alle scholieren gescand werden met facial recognition... om te kijken of ze wel of niet op school waren... Nou ja, ook daarvan wordt gezegd... dat is eigenlijk in strijd met de privacyregels... en willen we dat wel, zo'n systeem? Is dat wel netjes? Moeten wow. we dat doen met scholieren van middelbare leeftijd... onder de 18?
0: Ja, dat ze een beetje vrijheid hebben nog.
1: Uh, ja, eigenlijk. of überhaupt <laughs> iets wat we willen. Ja. Dus, uh, nou goed. Uh, ik vond het een hele mooie... Uh, het,
0: het vraagstuk van deze tijd... Ja,
1: een hele mooie uitspraak eigenlijk. Ja. Uh, aan de andere kant is AI natuurlijk ook fantastisch. Want je kan er dus ook mensen mee helpen. Hè, dat hoorden we net ook al van onze gast. Uh, je, je kan er dus eigenlijk veel meer mee. En worden worden ook goede dingen. Daar uh, nou, zag ik ook weer een, een mooi artikel in de media. Zo worden bijvoorbeeld door uh, artificial intelligence en algoritmes nu zwart-wit films. Die een beetje saai waren en niemand meer kijkt. Volledig ingekleurd. Ja. Uh, uh, digitaal met algoritmes, niemand kijkt er meer naar... waardoor ze eigenlijk lijken alsof ze nu weer opnieuw opgenomen zijn.
0: Het is heel gaaf om dingen van vroeger te zien in kleur. Het is echt bizar, want dat dat kon ook helemaal nooit.
1: Het kon nooit en op een of andere manier... valt er ook een laagje weg, een afstand. Dus het komt veel, dat vind ik zelf hoor, aan ervaring. snap wordt veel veel dichterbij, want het lijkt net alsof het opnieuw opgenomen is... en en het past veel meer bij de werkelijkheid die je nu hebt.
0: Want het is heel grappig, want van vroeger denk je eigenlijk in... uh, het is natuurlijk niet waar, maar je je denkt in je gedachten is alles zwart-wit... Maar mensen ervaren natuurlijk het leven helemaal niet zwart wit. Want het was natuurlijk gewoon... Dat, maar je beeld is wel ja. uh, niet gekleurd, maar juist niet gekleurd.
1: Maar niet gekleurd, ja. ja. En zo kunnen ze bijvoorbeeld ook met die algoritmes de uh, frame rate, dus bij zo'n film. Uh, vroeger hadden ze iets minder beeldjes per seconde, waardoor het nog wel eens stokkerig overkwam. Ja. Nou, dat kunnen ze ook invullen met die algoritmes, waardoor het ook... Nou ja, gewoon, Soepeler loopt allemaal. Ja, op een wat modernere film lijkt. Uh, waardoor je misschien ook wat meer, uh, nou ja, bij jongere mensen, ook wat meer uh, engagement hebt. Of ja, noem je dat je aansluiting ja. vindt. Ja. Dat is grappig. Dus uh, de goede en de slechte kant van de algoritmes. Ik denk dat we vooral met z'n allen erop moeten letten dat het niet de verkeerde kant op slaat. Maar dat we een mooie balans houden. ja
0: Nou, het is wel goed in ieder geval van deze tijd. dan dat dus hè, Wat we al eerder zeiden. Uh, dat daar nu gewoon vraagtekens hè, dat er over nagedacht wordt. Van ja, we kunnen het technisch, maar moeten het ook wel willen.
1: Precies. Ah. Ja. En, en hoe kunnen we dat met regels een beetje in check houden? Moeten we van tevoren vast over nadenken? Ja. Ja.
0: Ingewikkelde dingen, maar wel ja, het vraagstuk van deze tijd, wat mij betreft.
1: Ja, en er zijn er natuurlijk nog een aantal andere vraagstukken. Uh, en, en daar moest ik eigenlijk wel heel, heel erg om lachen, want uh, we hadden natuurlijk onze storm, die we een naam gegeven hebben, die ja. we, uh, op socials uh, alle kanten op ging... van uh, mensen die in paniek waren... mensen die er uh, allerlei memes over bedachten... van uh, uh, hoe erg is die storm uh, nou eigenlijk... en aan hun eigen vlaggenmast gingen hangen... om uh, net te doen alsof het wel erg was... Uh, maar goed, zo'n storm is natuurlijk een soort van indicatie van uh, uh, ons weer verandert en ons klimaat verandert. En hoe gaan we daar nou digitaal mee om? En dat vond ik wel grappig, want aan de ene kant uh, zijn er dus uh, hele slimme mensen die nadenken over hoe beschermen we nu heel Europa um, tegen uh, stijgend zeewater en stormen zoals deze. Want als die die storm net even uit een andere hoek was gekomen... dan hadden we waarschijnlijk last gehad van uh, natte voetjes. Dan was het iets gevaarlijker geweest. Dat kwam net uit de goede kant. Uh, En zo las ik dat uh, dat er nu uh, slimme koppen bezig zijn met het narekenen. Want dat kan nu, nu we al die slimme computers hebben met algoritmes. uh, Van de mogelijkheden om een... Een uh, soort afsluitduik te bouwen tussen Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. <laughs> uh, wow. die, die dan ook aan het puntje van, uh, 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 van Cornwall nog afgesloten wordt uh, met een dijkje naar uh, Bretagne. Maar dat is natuurlijk een soort van. Peanuts, als je al die dijk van Noorwegen naar het Verenigde Koninkrijk stuurt. Misschien gebaad.
0: wel weer extra onhandig dat ze daar net Brexit achter de, de ingang gezet hebben. Of dat, dat nu, ja, uh, ja, dat de is dan de vraag:
1: wil Engeland dat dan <laughs> ja. uh, Maar dat zou wel uh, uh, een aantal miljoenen mensen beschermen tegen uh, een reizende zeespiegel. Uh, en nu zijn al die a- uh, landen eigenlijk afhankelijk van ok- on- of onafhankelijk van elkaar dingen aan het doen. Ja. Uh, terwijl als je met z'n allen. Dit, dit zou gaan bouwen. Daar doe je dan wel een jaar of honderd over. Dan zou dat dus haalbaar zijn. Ook qua, uh, qua geld en budgetten. Als je kijkt naar wat er gebeurt als je het niet zou doen. Hm. dat is wel interessant? Want het heeft natuurlijk ook wel hele grote consequenties. Uh, want dan verandert er een heel ecosysteem van uh, zout naar zoetwater. <lacht> <lacht> en verdwijnen er wellicht ook hele, uh, hele gebieden en mogelijkheden voor scheepvaart. Ja. Uh, maar ja, dat is dan weer een afwijking die je moet maken, zegt deze slimme kop. En hij zegt ook, um, dit is nou niet zozeer iets wat meteen een oplossing is, maar wel een soort waarschuwing. Uh, dat we verder moeten kijken dan alleen technologie. Um, om die, die CO2 en onze klimaatcrisis op te lossen. Want anders moeten we echt aan dit soort oplossingen. Ja. Uh, dan helpt alleen technologie niet meer.
0: sluit heel erg aan bij het verhaal van Rutger Bregman. In de brief. In over de brief. het stijgende water. Ja, en dat de soort dingen. stijgende
1: water. Ja. Uh, en ondertussen doen we net zoveel aan de andere kant van het weer. Uh, want uh, deze week is er dus ook een speciale satelliet g- uh, gelanceerd uh, in Europa. Die heet de Solar Orbiter. En die is op weg naar de zon. Uh, omdat we behalve ons eigen weer ook last hebben van. Uh, nou ja. De zon en hoe die verandert. En zijn er ook solar storms. Die dan bijvoorbeeld uh, onze elektriciteit beïnvloeden. Of, of uh, nou ja. De straling. Ja, die zorgen dan dat er dingen uitvallen. Uh, en er is in Amerika al eens een keer een satelliet gelanceerd. Uh, maar die kon nog niet alles scannen. Dus nu is er een Europese uh, satelliet gelanceerd. Die uh, bijvoorbeeld ook cameraatjes en sensoren achter hittebestendige luikjes heeft. En dan direct uh, dingen in de zon kan meten zodat we daar weer meer over leren. Wauw. Ja, en als het goed is, kunnen we daar dan weer uiteindelijk klimaatdingen mee oplossen.
0: <laughs> het, 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 Hoop het, 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 ik. Het zonsjournaal van acht uur. <laughs> wordt mede mogelijk gemaakt door. Ja.
1: Nou ja, dat zou toch kunnen. Ik ja. weet. Niet. Ik, vind dat, ik, vind dat, uh, ik vind wel mooi wat er kan met technologie. En dat dat dus heel breed gaat. Hoe kunnen we de wereld redden? Dus niet alleen hoe kunnen we het voor mensen beter maken. Ja. Op een uh, klein niveau. Wauw. Ja. En dan had ik als laatste nog iets heel simpels. Uh, dat is mooi. Uh, dat is gewoon, uh, ik dacht dan doen we een hermaniacje oh, aan ja. het eind. Ja. Uh, uh, want uh, wat ik zag is dat uh, uh, TikTok uh, een heel belangrijk uh, channel aan het worden is. Voor mensen die hun eigen kunst, bijvoorbeeld muziek, uh, kunstwerken of uh, zelfgemaakte uh, dingen willen verkopen op Etsy. Oh. Uh, En dat was natuurlijk altijd een combinatie met Pinterest. Maar TikTok wordt nu het kanaal waar al die kunstenaars... een stukje van zichzelf kunnen laten zien. En dan op Etsy hun spullen aan die mensen kunnen verkopen. Dus dat wordt een soort verlengde. uh, Waar waar dat bijvoorbeeld met Twitter en, en LinkedIn op een andere manier gebeurt... zie je dat TikTok en Etsy nu al die artiesten... Een beetje bij elkaar gaat halen. En dat dat een belangrijk kanaal is geworden. Uh, Ik zag ook een kunstenaar die zelfs filmpjes maakt. Van hoe ze haar zelfgemaakte boekjes dan inpakt. En dan wordt het een beetje uh, van die filmpjes. Daar hebben we het een keer over gehad. Van die EMS filmpjes met van die zachte geluidjes. Waar mensen dan op reageren. Met gekrinkel van van papier en geluidjes van van was. Waar ze dan een een, een vormje in ja ja. Ja. Dus, Dus dat vinden mensen zo interessant. Dat ze daarom ook al die boekjes gaan kopen. Grappig. Dus een, een nieuwe uh, lead channel voor uh, Etsy, uh, TikTok. Hmm.
0: Nou, en daarmee komt er alweer een eind aan de vijftigste aflevering van Openen Radio. Uh, volgende week de gast in de studio, ook weer interessant, uh, Bas Verkijk. Hij reed in tachtig dagen de wereld rond op een elektrische motor. Ja. Nou, ja. als dat geen interessante gast is, dan weet ik het ook niet meer. Volgende week dus weer een nieuwe aflevering uh, Openen Radio.
1: Fijne week.